0: Nu firar det populära radioprogrammet 20 år Det här är Expressen-dokument Vem älskar en chockis? Vad är manligt och hur är det att leva med krig? Det är några av de ämnen som tas upp när kala vagnen sänds varje kväll. En halv miljon svenskar lyssnar på P4-programmet Som i år firar 20 år men när kala vagnen i fjol förnyades för att nå en yngre publik utbröt en av de värsta lyssnarstormarna i Sveriges radios historia. Det är onsdag kväll och programledaren Johanna Linder har laddat med kaffe och mjölk. Vatten och snus inför en två timmar och 20 minuter långa direktsändningen fram till midnatt från Sveriges Radio Jönköpings Studio 2 i gamla brandstationen. Jag har bestämt mig. Inte för att inte bli fet, som i lättmargarinreklamen, utan för att inte banta. För att inte fastna i jojobantningsträsket. För att vara en förebild för mina barn. Men så tar någon ett kort på mig i bikini. Och den bilden den motsvarar inte alls min egen bild av mig själv. Var är min media? Säger Johanna för att trigga igång den dryga halvmiljonen lyssnare. Med sig i studion har de förskoleläraren Maria Forsberg. Som för fyra år sedan gick ner 35 kilo i tv-programmet Biggest Loser. Maria berättar att hon inte lyckades hålla fast vid de nya tränings- och kostvanorna och flera personer som ringer in förklarar att de, liksom Maria- misslyckats med kampen mot övervikten. För Johanna Linder berättar lyssnarna om gubbmagar, anorexi och utseendefixering. Kala vagnen är mötet mellan programledaren och lyssnarna. När nyheterna rapporterar om barnfattigdom och arbetslöshet- får man i vårt program höra människors personliga erfarenheter. Det är ett drömjobb att leda programmet, säger Johanna. Men det var rejält svajigt i mars förra året när hon och Pernilla Andersson från Jönköping, Lena Nordlund och Christer Enkvist från Uppsala, Christian Olsson och Leif Hedergärd från Göteborg och Peter Wahlbäck från Halmstad tog över som programledare. Sveriges radios beslut att peta den tidigare Karlavagnen- programledaren Stina Wolter och hennes kollegor- orsakade en folkstorm. Massor av lyssnare hörde av sig till P4 och klagade. Och det anordnades protestlistor och startades Facebook-grupper- för att behålla Stina Volter i programmet. Lennart Nilsson, insända redaktör på Expressen, GT och Kvällsposten. Han säger... Det har aldrig varit ett sånt rabalder om ett radioprogram förut. Folk mejlade och skrev brev i månader om att det var för mycket sport i nya vagnen, Och att de saknade gamla programledarna och att programmet blivit för tungt att lyssna på, säger han. En av lyssnarna, en 60-årig samtalsterapeut från Mellansverige, tycker att den nya ordningen tyder på bristande insikt i vanliga människors behov och liv. Om man har stått hela dagen vid ett löpande band eller tagit emot folk på ett sjukhus då orkar man inte så sent på kvällen höra om exempelvis självmord. Då kan det vara mer lagom att höra ett samtal om vänskap, semester, hundar eller att träffa svärmor för första gången. Det finns väl inget finare för ett radioprogram än att kunna hjälpa folk att somna, säger samtalsterapeuten. Programledaren Johanna Linder, hon känner igen tongångarna. Det blev ett himla liv när vi tog vid. Många som varit vana att somna till programmet reagerade på att vi höjde tempot och aktualiserade frågorna. De gamla programledarna hade också sänt kalavagnen vagnen i så många år att lyssnarna nästan betraktade dem som sina personliga vänner. Men programmet kunde i slutet ibland bli exkluderande för att det var så familjärt, säger hon. Men Johanna Linder och hennes programledarkollegor höll dock i och höll ut och stöttade varandra. Karla Vagnens projektledare, Ylva Lindvall, förklarar att den primära målgruppen nu är aktiva vuxna i åldrarna 30-50 som ofta lever familjeliv. Grundtanken att det är lyssnarna som gör programmet finns kvar, men nu är Karla Vagnen mer i sin samtid. Vi var tvungna att aktualisera oss för att hitta nya lyssnare- men självklart vill vi höra berättelser också från den äldre skalan. Och det känns som att de flesta har funnit sig till rätta. Kala vagnen är ju fortfarande Kala vagnen, säger Ylva Lindvall. Lisa Siren som ledde den första sändningen av Kalavagnen den 18 januari 1993- och var programledare där i 16 år, vill inte recensera omgörningen. Det är inte min sak att uttala mig om programmet idag- och jag lyssnar faktiskt inte så ofta på Kalavagnen nu. Men när jag är ute på stan märker jag en viss oro bland programmets lyssnare. De är inte så förtjusta i att man bundit upp en viss kväll för sport- och att det är kändisar som är programledare, säger hon. Det var dåvarande chefen för P4 Riks, Mia Järnbeck som hösten 1992 gav Lisa Sören och Bengt Gravström i uppdrag att skissa på ett forum där lyssnarnas berättelser skulle vara i fokus. Det skulle bli en kontrast till Robert förnedrings tv och på den tiden var det faktiskt lite uppkäftigt att visa lyssnarna respekt, värna för den lilla människan och inte väja för det som är knepigt och svårt, minns Lisa Syren. Hon och Bengt Gravström satt hemma i hans villa i Malmö och spånade. Men de kunde inte komma på något bra namn på programmet. När Bengts fru Helen kom in med en bricka kaffe kläckte Helen förslaget Kalavagnen. Det var ju klockrent. Man kan färdas med Kalavagnen. Namnet är känt och tryggt. Programledningen hoppades att Kalavagnen skulle locka 2-3 procent av lyssnarna. Men redan från början rattade 7 procent in frekvensen. Lisa Suren hann sände 900 avsnitt av Kalavagnen. Egentligen kände hon sig färdig redan efter tio år. Men hon övertalades att stanna kvar ytterligare sex år. Och leder nu i huvudsak Ring som spelar vi. Under mina 16 år med Kalavagnen upplevde jag ett ganska stort stycke av svensk nutidshistoria. Jag sände då Stureplans ägde rum- när Anna Lind mördades och när Estonia sjönk, säger hon. Det gäller att ha god kunskap och att lugna att hantera sådana situationer, förklarar Lisa Syrén. Och det tycks lyssnarna ha tyckt att hon hade. Lisa har fått älgstekar, grytlappar, lovikavantar och hembakt bröd i present av människor som velat visa sin uppskattning. Och så vet jag att vi på Karlavagnen har hjälpt till att para ihop flera stycken. Det hände flera gånger att kvinnor ringde och tyckte att den där björn just pratade med lät himla mysig. Och bad att jag skulle ge männen deras telefonnummer, skrattar Lisa. En vanlig kväll ringer 200-300 personer i hopp om att det blir någon av de 10-12 lyssnare som kopplas fram till programledaren. Men många fler än så deltar i samtalen på Kalavagnens sajt och Facebook-sida. Och programmet kallas ofta för Sveriges största samtalsrum. När klockan slagit tolv och onsdagen övergått till torsdag traskade programledaren Johanna Linder hem till övernattningslyan i Jönköping och försöker varva ner med en kopp te. Jag hade själv fördomar om Kalavagnen innan jag började jobba här. Men de har kommit på skam. Det blir nyanserade diskussioner där vi fördjupar och komplicerar. Bilden av Sverige blir bredare med kalavagnen. Och det känns väldigt viktigt ur ett demokratiskt perspektiv- att de som berörs av besluten får komma till tals, säger hon. Du har hört Expressen dokument. Ett fördjupningsreportage om att Sverige blir bredare med kalavagnen- av Karin Sörebring- som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Matsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.